0: Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den. Easy peasy! Kör säkert med japansk däckteknik! Yokohama, det säkra alternativet! Däckteam, vet vilka däck du behöver! Varmt, varmt, varmt välkomna till en avsnitt av Nemo möter en vän! Och idag är det avsnitt nummer 225 och jag har med mig den fantastiska artisten Magnus Karlsson. Men innan vi drar igång dagens episod så har jag ett viktigt meddelande till alla mina lyssnare där ute. Och framförallt till alla er företagare där ute. Ända sedan jag startade den här podden för många år sedan så har jag fått flera frågor om hur man investerar i podden. Hur blir man egentligen en sponsor? Om man till exempel sitter på ett företag som gärna blir sponsorer till Nemo möter en vän. Jo, det har ju varit så här att man måste kontakta Radio Play. Där den här podden har legat i de här åren. Och så tar man det därifrån. Man snackar med hela säljavdelningen helt enkelt. Och så, ja, så försöker man sy ihop någonting. Men ofta har det blivit så att de här människorna som vill investera i min podcast drar sig ur då för att de... Tycker att de får för dåliga förslag på deals De vill helt enkelt inte ge några pengar alls till mediebolagen. Och det kan man ju förstå Jag förstår människorna som vill investera i min podcast Och jag förstår också mediebolagen. Det... det är inte lätt Men nu är det så här att om två veckor så kommer jag att slå mig fri Jag kommer att köra den här podden ensam Så om ni är ett företag som vill sponsra Nemo Möter en vän. Så kontakta mig på nemoidén.gmail.com För från och med om två veckor så är det inga mellanhänder längre. Då är det bara mellan mig och de företag som är intresserade av att sponsra min podcast. och Det gör mig ganska unik i Sverige framöver. Så det känns väldigt spännande, läskigt och nervöst. Och faktiskt lite ångestladdat också. Nu är det upp till er lyssnare helt enkelt om podden ska fortsätta överleva. Det kanske låter dramatiskt, men lite så är det faktiskt. Så jag hoppas det finns några lyssnare där ute som sitter på ett företag som är sugna på att bli en del av nemo möter En vän. Ja, Magnus Karlsson då. Alltså, jag var så nervös inför den här podden. Och det säger jag inte bara, jag var verkligen det. Det är ju så speciellt att träffa människor som man alltid har varit väldigt, väldigt nyfiken på Och jag har älskat Magnus i alla år I Barbados, i Alcazar, under hans solokarriär Jag har alltid varit väldigt förtjust i hans sångstil och hans artisteri Så det var verkligen nervöst och pirrigt att träffa honom Och jag tror verkligen ni kommer att höras i den här podden också Hoppas det inte hörs för mycket bara vill ni följa med på Instagram så gör gärna det. Jag heter Nemohidén där och om ni har några frågor till mig så skicka dem mejlen till Nemohidensnabla.gmail.com och min hemsida är www.nemohidensnabla.se Podden klips precis som vanligt av den fantastiska Daniel Egemannen Ekberg. Men nu kör vi igång det här fantastiska avsnittet med Magnus Karlsson och det här är alltså episode 225 Rullar gingen Wohooo Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah är Nemo kommit. är en kändis Den största som vi har Nu ska jag han med en kändis Och göra honom glad Yeah Då kör vi Då åker vi Nemo möter en vän med Magnus Karlsson Yes Hej Magnus, Hej. <laughs> hur står det till denna kyliga januari
1: eftermiddag? Du, det står väldigt bra till måste jag säga, jag är mm. uppe i varv men jag är väldigt glad och väldigt på G mm. Så är det. Skönt mm.
0: Jag har ju gjort, vi snackade lite om det innan, jag har gjort ungefär 220 intervjuer Och mm. jag ska vara helt ärlig, det är ganska sällan nu för tiden som det liksom Kittlar till eftersom man är ganska blasser, I sitt yrke liksom Man blir <laughs> <Okay>. <laughs> lite luttrad så här, om man ja, säga. Ja. <laughs> men faktum är Att jag har ju följt dig I alla år Och, och liksom varit right. lite Nej men jag tyckte mycket om dig Alltså jag vet inte. Tack, jag, tack. Ja men alltså ja, bra. Ja, men, det, är, alltså, det, det är liksom så här, jag är lite pirrig nu, jag är lite nervös. Coolt. Ja. Eller ja,
1: det behöver du inte vara, men det är ju coolt. Det är bra betyg.
0: Ja. Men jag vet inte vad det är, men jag har liksom både solo och, och i Barbados och i Alcazar och liksom har varit det mm. gör du gör har liksom alltid gillat väldigt mycket. Ah. Så, så. Ja, det blir jag glad. Det blir jag riktigt glad. Ja. Men du behöver inte vara nervös. Nej. Eh du är ju redan nu känner jag att du är ganska mycket. Lugnare och lite mer nästan, nästan introvert får jag en känsla av Alltså du All right. jag, jag fick en känsla av att du skulle vara lite mer så här. Uh,
1: ja jag fattar vad du menar uh, Ja det, det beror på vilken Nu låter inte särskilt friskt Men alltså vilken Magnus du träffar på Om du träffar på mig utan att jag jobbar på scen och så där, Då är ju mitt jobb att underhålla folk Och vara utåt Uppvigla till du vet Allt från dans till allsång till bara köra Och jag lever ju självlivet Jag har ju skitkul på scen. Men sen när jag väl kommer hem då går ju batterierna ner på sparlåga och man liksom laddar upp dem där igen. Och då är jag ganska... Eh, privat tycker jag väl kanske inte säga jättemycket om att höras och synas och du vet. Allt det där. Mm. Så det, fin det finns egentligen två sidor av, av mig, har jag förstått.
0: Mm. Vad tycker du om intervjusituationen då?
1: Mm... Jag är ju Väldigt van På grund av mitt jobb som Jag har hållit på ända sedan i mitten av 90-talet liksom Och intervjuats av både ena och det andra Så att jag är ganska van Jag är ganska luttrad med Konstiga frågor Och inträngande frågor Och glada frågor och konstiga frågor Och alla möjliga frågor Men just en intervju sits Där jag inte har full koll På vart samtalet vandrar iväg så blir det ju liksom att då är man lite på helspän så jag ska ju säga att jag är lite på spän här också. För det här var ju länge sedan man satt i ett sånt här media där liksom det man säger går raka vägen ut. Och jag kan få frågor om precis vad som helst. Och det jag levererar ut till dig, det går ut till dina lyssnare. Det är både plus och minus. För mig är det nervöst för att jag får inget filter jag får inte tänka efter, utan det är liksom bara kommer det som kommer, det kommer. Och det som är plus är att. Man når ju också helt ofiltrerat ut till sina fans och lyssnare, dina lyssnare och alla. Liksom. Det, finns, det finns både plus och minus med det där. Mm. Så jag är otroligt kluven. Det som är
0: plus med podd kontra liksom kvällstidningar är att där kan ju de göra en intervju med dig och sen plocka ut citat. Liksom. Mm. Här jag klipper ju typ ingenting. Mm. Det enda gången jag klipper det är om du känner efter så här. Ja, men det där vill inte jag med. Så, okay. Då tar vi bort det liksom Men right. Annars klipper jag ingenting Nej. Så det är ju det som är ganska skönt med podd Att du får ju prata till punkt och liksom så att Exakt Så det är ganska soft
1: Så det, det är faktiskt ett väldigt skönt medium, Men då om man tänker efter liksom, att Det är faktiskt en, en väg, raka vägen ut Utan mm. alla de här kringelkrokarna som kan bli mm. Alltså nu, nu, nu En liten aborvink här är liksom att Inför min turné här nu så sitter jag och går igenom Hela min karriär mm. Och alla gamla galna klipp så att jag känner igen det där du säger att man kanske har sagt en mening men att pressen huckar på något citat eller tar någon, liksom, någon bisats någonstans och så blir det en helt galen rubrik. Alltså jag ser det hela tiden. Mm. och Jag sitter och skrattar högt när jag läser. Alltså vad fan sa jag? Mm. Men egentligen så sa jag inte så galna saker. Men det var liksom att media huckade på de knäppa grejerna. Mm. Så att jag förstår ju att folk tyckte att den här Barmeiros Magnus han var ju precis överallt. Men kan du tycka att det är svårt att hitta den här gränsen
0: mellan... Privatliv och offentligheten liksom den här Känner du att du vill vara Jussi eller har du nu, nu för tiden en tydlig gräns På vad du vill snacka om och inte liksom?
1: Jag tror faktiskt att Jag har det lättare nu att sätta gränser Såklart när man var yngre Och ny i och Då blåste man på fulla spel Och det tyckte tidningen och pressen var skitkul Och det hängde på Men i nuläget när det kommer frågor Och sånt där som jag kanske inte vill prata om Eller sånt som känns för personligt så kan jag ju sniffa upp den frågan ganska snabbt- och på ett ganska långt avstånd- och kanske styra av samtalet- eller styra in på någon annan fråga eller vet, inte svara. Mm. Sånt där kan jag kosta på mig nu. Men i början av karriären så körde man ju full out- Mm. Och det kommer ju fram alla möjliga konstiga detaljer mm. Men eh, nu kan jag skratta åt det Men eh, det är intressant att titta tillbaka faktiskt Hur man betedde sig
0: Du har lärt dig att bli som en, som en politiker Att man, man ställer en fråga och yes. tror man att man har fått svar ja. på den ja. <laughs> Så jag
1: kommer gå härifrån och var skitnöjd bara.
0: Vad bra svar jag fick Den jag <laughs> lyssnade och ingenting sagt liksom.
1: <laughs> Det är skitbra ja, men det är ju så. Alltså, man, man, man vill ju samtidigt vara bussig Har jag kommit fram till Men, men eh, liksom, styr, Styra förbi den alldeles, alldeles mest privata magnus, så att mm -hmm. säga. Jaja. Så att det, det är klart att jag kommer ju svara ärligt på frågor. Och, så där, men.
0: och jag kommer säkert fråga så nördiga frågor så nu kommer ja.
1: att tänka så här, ja. <skratt> ja, nej, nej, <skratt> du, du
0: kommer att säga säkert säga Shit finns det någon som har koll på sådana där saker. Och så kommer <skratt> du börja tycka jag är lite otäckt tror jag. Yeah. Jag kommer du ihåg när jag intervjuade Christer Björkman för, för mm. några månader sedan. Och då sa jag. <skratt> då tog jag upp en grej som vi kommer komma till sen i podden Angående min favoritlåt, Live Forever då. Ooh, Att yes. den inte gick till final och allt det där Och, yeah. och, och jag var så nördig kring det Och, mm. och Björkman var bara så här, Alltså, vad fan, du borde jobba för mig Du, ja. du är ju nördigare än vad jag är liksom jag, bara, jag ska jobba för det.
1: Ja, då har du gått långt ja. Då har du verkligen gått långt
0: <skratt> Men du, jag tänker att vi ska ta lite från början mm. eh, 1974, är du född? Yes, ja. precis Utanför Borås va?
1: Ja, jag mm. föddes i en en by eller som heter Frista, eller Fristadstavaste mm. Mest känd för arbetskläderna
0: mm. Just och, det Ja, ja. Mm.
1: och Frista heligt lite sånt där och sen kom jag Det mm. <skratt> finns två saker ja. liksom ja. Och man har och bott där en bit, en, en stund ja, Det är inte lika och coolt va? Ja, och i min värld är det coolt Ja, det är, ja,
0: det är men nu jag intervjuar vi dig här ja, det är bra. <skratt> I Frista kläder Ja <skratt> Men vad var det för familj som du föddes inne i?
1: Jag är första barnet av tre. Jag har två yngre bröder. Och jag har mamma och pappa. Då, så att säga. och Det var en ytterst vanlig familj. Så vi är ganska tätt in på årsmässigt, jag och mina bröder. Tre, tre år mellan min bror nummer min första bror Mattias. Och sen är det fem, nu ska vi tänka här. Åtta år är det, förlåt. Till bror nummer två, Mikael.
0: Har ni varit tajta jämt eller?
1: Det har väl kommit och gått där. Vi är väldigt olika. Alltså, jag får ju hela tiden frågan, men var får du ditt musikintresse ifrån? Och så sitter man och klurar ett tag Så kommer jag på att farsan mm, kanske. Han, han tycker ju om att lyssna på du vet musik. Så han tyckte om backar och bonem och snäger grejer. Mamma lyssnar på Elvis. Men, men de de sjunger inte morfar eventuellt sjöng. Det var inte vackert, men det var inte illa heller. Han var liksom någon slags mellanmjölk där. Mm. Så jag vet inte vart det kommer ifrån. Och mina bröder, som det var det som var frågan, de är extremt olika mig. De kör lastbil och långtradare och du vet, kör det livet. Mm. Åker de hela Sverige och Europa.
0: Det känns verkligen som det andra spektrat från dig.
1: Ja, <laughs> exakt. <slutet> <laughs> ja, så det är väldigt roligt krock om man tittar på det utifrån. Ja. Ja. Berätta om din pappa. Eh, farsan är en gammal Formel 1-åkare tror jag han var faktiskt. Nu kommer han ju diskutera med mig om jag säger fel. Mm. Men han tävlar ju att köra Formel 1. Mm. Och, eh, på äldre år så har han också eget åkeri. Och... Eh, Mäcka med bilar i hans liv Så det, det var Jag har hört mycket om bilar och motorer Och växellådor Och allt som hör där till. Jag ska inte säga att jag lyssnade Men det men, var flög i men... ditt huvud eller hur? Ja, ja, ja. Nej, 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 jag vill ju bara lyssna på mina ABBA-plattor liksom. ja. Så att det, det, det är min försa
0: Jag kan se framför mig hur din pappa prediker för er tre söner Och de andra två bara sitter och lyssnar så här
1: slaviskt Och du bara det är obehagligt vad rätt du har så var, så var, så var det fruktansvärt ointresserad jag skiter väl i vilken liksom hur en, en tretaktare låter eller en, du vet växelådan mm. ingen aning vad man pratar vi mm. ah. mora ja eh, mamma jobbar som eh, hon jobbar på borås lasarett till exempel sitter Tekniska avdelningen där en pappers pappersbrutta mm. kan man säga eh, jobbar 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 och och på senare tid så jobbar hon också då i familjeföretaget med just åkeri. Mm. Sköter papper och sådär, mm. bakom kulissarna.
0: Vad var det för en um, skoltid? Hur såg det mm. ut? Vad var det för typ av personer i början började skolan?
1: Jag var... Mm, 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 mm. Om vi börjar ännu tidigare så är det så att jag har liksom alltid sjungt. Mm. Jag, fick min, jag brukar alltid säga att jag fick min första ABBA-tape-kassettband liksom, när jag var två år gammal. Och sen dess är jag hooked. För då började jag sjunga liksom, upptäckte liksom, det här glädjen i att både underhålla men också att, att få sjunga liksom så här gud var låter men så är det det är fint ju ja så att när jag kom då till skolvärlden så var jag redan alltså jag var, hade ju inget intresse av fotboll eller återigen och bilar eller allt det där som, som många andra hade så att jag levde ju liksom för musikklasserna på veckorna om man hade några lektioner i veckan. då, och det var de jag levde för. Så jag blev ju väldigt snabbt... Fick ju mina föräknare då... Höra att jag sjöng och stod i. Så att jag blev den lilla killen som de knuffade fram. Längst fram i, i kyrkan på skolavslutningarna. Så jag sjöng ju på julavslutningar. Och jag sjöng på sommaravslutningar. Och jag sjöng på... Du vet, sjöng och sjöng och sjöng. Så det blev liksom jag. Jag blev lite den där udda fågel skulle jag väl säga.
0: Var du duktig direkt? Eller var det någonting du övade dig till? Alltså...
1: Jag skulle nog säga att jag använde min barndom till att öva Så att när jag kom upp liksom och blev, blev lite, lite äldre så var det så att jag blev ju, jag hade väldigt ljus röst när jag var liten. Så att jag blev en gossopran. Och jag har ju förstått också att mina föräldrar orkade inte med att jag gick och lät hela tiden när jag var liten. Så att de skickade iväg mig till samhället i Frista där jag började gå i barnkörp. Vilket då var en riktig kick. Det tyckte jag var skitkul. Sjunga med andra, liksom. andra likasinnade som hade lika kul som jag. Och det ledde till att jag började också lära mig piano. Och, ja, men jag fick liksom vårda mitt musikintresse fast kanske inte inom hemmets fyra väggar hela tiden. Nej. Utan jag åkte iväg. Men återigen, jag blev lite så sådär musikkillen.
0: Mm. Men om dina föräldrar hade ganska... Ja, inte, inte så kreativa jobb på det sättet liksom... Mm. Var de uppmuntrande till det du höll på med Eller var de så lite skeptiska till att du Ska sjunga liksom Eller hur Nej, tänkte de om det
1: de var, de var väldigt positiva och glada Att jag sjöng och allt det där Vi fick ju väldigt eh, Väldigt mycket positivt Jag och mina bröder hörde jag när, när vi var små att vi var så väl uppfostrade Och vi var liksom fina pojkar Så att det faktum att jag sjöng också Att jag sjöng gossopran och liksom stod och kvittrade i hörnet, Det var ju liksom jätte jätteroligt och fint och så kommer julen och då sjunger man Gläns över sjöstrand och, och allt det där. Så att eh, mina föräldrar har väl alltid knuffat och pushat och liksom peppat mm. och körde runt och det här var ju världen innan idolvärlden om man säger så. Så att eh, den vägen man hade för att komma fram det var ju de här talangjakterna som gick. Det fanns ju eh, mästerskap så alltså det fanns i Västergötland, det fanns i olika delar av landet så här. Så jag började valsa runt på talangjakter runt i Borås trakten. Åsundens pärla och Bor Borås torg sjöng jag och höll på. Liksom. Så det var mitt intresse. Så att, men då körde de mig. De körde mig runt och runt, runt. Så jag fick tävla och sjunga. Och leva mitt liv. Liksom.
0: Hur gick tävlingarna?
1: Eh, det gick bra. Jag hamnade i tv. 86 gjorde tv-debut som 12 åring. Vad sjöng du då? Eh, då sjöng jag en ballad som heter Kisses of Fire. Och det värsta var att just det här som jag pratade om att jag hade en gossopran röst att jag kvittrade, jag väldigt hög när jag var liten liksom. Så skickade man in kassettband och det gjorde jag. Jag sjöng Annie's Song och jag sjöng Only Love från Mr. Hals dotter för det tyckte min mamma var så fint. Och så jag blev på med det där och så plockade de ut mig till tv och det är bara det att jag vet inte hur det gick till men när jag väl hamnade i tv-studiosituationen så inser jag att helst att jag har hamnat i, i målbrottet. Så jag står alltså framför kameran och kraxar- och inser liksom att det här kommer gå fullkomligt åt helvete. Liksom. Så att vi fick ju byta låt Ögonaböj från Annie sång-
2: Juvel liksom, of my sandwiches.
1: här är jättehögt. Ner till att bara bräka fram någon slags version- på Abbas Kisses of Fire. Mm. Det gick, och, men jag fick slita hund och- um, Ja, det är roligt att titta tillbaka på det Men jag, jag vet hur jobbigt det var en hur, gamla, hur gammal var du här ungefär? ja Det var 12 ja, ja. Men liksom en ny röst, jag hade ju knappt hört den själv mm. Och så skulle jag stå stå inför tv-publik och köra Det var traumatiskt För alla, tror jag men det är kul, det är roligt minne Men hade du någon slags
0: plan B om du liksom inte skulle gå väl ut med musiken? Eller var det ja. bara musiken
1: som gällde? Nej, det? musiken var ett, ett intresse och en hobby det hade man, man skulle ju ha en utbildning i vars Så att eh, skolåren vandrar väl mm. vidare Och när man då kommer till det vägskälet att man ska börja välja eh, gymnasiet är väl då tänkte jag att jag måste ju utbilda mig på något ordentligt här. Så att jag sökte in till olika skolor i Borås. Då. Jag sökte ekonomi, jag sökte handel, jag sökte alla möjliga. Och som kanske fjärde eller femte eh, alternativ längst ner på pappret, så skrev jag liksom Musikgymnasiet i Göteborg. Jag var livet för att åka till Göteborg för första för det aldrig, nästan aldrig varit. Det var en stor stad. det var läskigt att komma dit. <laughs> Från lilla... Ja, men jag vet. <laughs> men då var det andra sidan av världen. Ja, jag förstår det. Men det var ändå liksom min dröm, liksom, musik. Men jag måste skriva det. Så jag gjorde det. Och vad jag inte tänkte på var att musikgymnasiet i Göteborg går ut på att man gör ett prov. Ja, mm. <laughs> ja oj då. Så att mina föräldrar fick återigen och packa in mig i baksätet och skuffa ner mig till Göteborg. Där jag då gjorde intressprov. Och eh, eh, som jag sa Jag har ju läst piano sedan jag var liten Men jag är också gehörsunge Jag älskar att spela Jag har väldigt lätt för att spela låtar som jag hör Och sen sitter de i fingrarna, det är klart Så att när jag åker dit ner så sätter jag igång Och börjar eh, sjunga några låtar allt det där, Och sen så säger man kan du spela någonting då? Jajamensan Och så sätter jag mig och så börjar man liksom Ska spela Fyrelease Så tänker man nej det har varenda jäkel gjort Så att jag plockade upp eh, så här 789 8 9 sidor långt partitur på en instrumental symfonisk abbalåt som heter Intermesso number no. one som är så här, Benny Anderssons bravurnummer och det var ju bara att jag läste ju inte en not på de här papperna men det såg väldigt bra ut när jag liksom satte det. och sen dundrar jag igång så att liksom morrhåren flög på lärarna som satt bredvid och lyssnade på det här och så kom jag in på det så det var lite häftigt så att min, det var liksom meningen att min lade dröm skulle kicka igång där ordentligt Så då började jag läsa musik Ordentligt i Göteborg då. Mm.
0: Men var det liksom då Det blev på allvar att du verkligen ville hålla på med musiken eller?
1: Det var då dörrarna öppnades eh, I och för sig Talangjäkterna och så innan det. Då hade jag väl fått connections med lite branschfolk och så där. Men när jag märkte liksom Att okay, det finns en hel Värld där utanför som bara Där kan jag faktiskt Springa runt och leva livet Och bara sjunga och spela
0: skulle du få in alla gamla låtitlar nu i de meningarna du säger? Varmt för levlivet. Så är det. Ja, I samma mening
1: det är, det. är obehagligt bra. Alltså, ja, man för är lite medveten. Jag säger ju det. Och satan, det hör inte, jag. Okay. Ja, det var ju väldigt bra gjort, måste jag säga. Shit. Man ja, är. är mer slipad än man tror. Ja, men det. Nej, anyway, det var, det var då jag kände liksom att Fan, det där kan nog gå. Mm. Och så gjorde jag det. Mm. Hur många år var
0: du härifrån tills du hamnade i Barbados?
1: det var ganska det var, det var, När jag kom till den skolan så började jag eh, läsa musik Och där träffar jag de killarna som sen något år kanske senare Skulle bilda Barbados med mig så.
0: Visst är det några som är grundmedlemmar där än idag va?
1: Det finns eh, rent konkret så är det en skolkompis som är kvar Men det är två av original Barbadosarna mm. kvar
0: De är still det? going strong
1: Ja Mm. Precis, de är så här Paul Stanley och Jim Simmons de, de, har, de finns kvar, de är liksom stommen i Barbados nu då, Istället mm. för Kiss som är deras idoler
0: ja, Precis, och hur, var, hur gick det till då? Var, var det så att de bara såg dig Och bara, shit den där stubben? Han, han skulle passa i vårt band Eller hur gick
1: det till hela Jag vet faktiskt inte, alltså Barbados var ju inget dansband När allt kom omkring Utan vi var liksom, eller de var ett, ett band Som spelade allt möjligt Allt från jazz standards till Tommy Nilsson covers alltså du vet, det var allt möjligt, 80-talare Elvis rock, you name it allt sånt. Mm. Så det var ju tänkt, bandet var ju tänkt för att spela på fester och liksom, ja, bara laja runt i replokalen. Och så ville de ha en röst som sjöng låtarna. Och då var väl jag där. <laughs> och de hade väl hört mig någonstans. Jag vet inte var de... Alltså man sjunger extremt mycket i musikgymnasiet. Så något snappar de väl upp och så frågar de om jag vill hänga på. Ja, det vill jag väl. Och så körde vi.
0: Var det självklart att säga?
1: Ja, I det läget så var det ju bara ett hobbyband. Alltså vi repade i, en, i ett hönshus ute i Lerum. Liksom. Ett partiella Lerum där någonstans. Så att det, det var ju inte alls på den nivån som komma skulle. Så att vi hade ju bara kul. Liksom. Mm. Giggade. Vi giggade. Vi hade några gig så här runt i Göteborgs trakten. Och sen så hur det kom så att vi blev dansband är egentligen bara att vi. Vi kände att vi, vi vill ha gig, vi måste ju liksom dra in pengar på det här Det kostar ju att ha gitarrförstärkare Och alla strängar som går åt Och bensin till bilen som kör oss fram och tillbaka Så att då fick vi kontakt med en, en, en gubbe som heter Yngve Skytt Och eh, vad jag inte förstod då Det var att han var ju också gärna bakom dansbandet Skytt mm. Som är en klassiker från 70-talet Som är asstora De var jättestora Och han råkade då ha krokar ute i dansbandsvärlden Och plötsligt då så stöptes vi om Till att bli ett dansband mm. Så vi kunde lika gärna ha blivit ett coverband Eller ett afterskriband Eller you name it, vad som helst Men det råkade bli dansband
0: Typ ett ofrivilligt dansband
1: Egentligen, ja. vi var ju inte alls intresserade av Vare sig genren Eller det den i idolläget stod för mm. Då var det väldigt eh, Mossige fel ord, men den, den, den behövde en förringning som inte fanns. Det hade börjat puttra och det var nog därför vi vågade. Mm. Arvingarna har precis precis slott igenom. Och då känner vi liksom att det där kan de, det där är ju liksom egentligen kan de köra då, då vågar vi också. Mm. Liksom, så det var tack vare dem och så vågade vi.
0: Minns du något särskilt ögonblick från de där åren när du kände att nu nu händer det grejer alltså, nu nu började vi slå liksom igenom här?
1: Mm. Jag minns äh, äh, det finns ju lite fragment alltså det som hände var att det var ju så otroligt hysteriskt intensivt. Mm. Och, och jag
0: har hört om dansbandsvärlden som helt sju 300 gig per år Nej, men alltså helt vansinnigt.
1: Ja, ja, ja man åker och Barbados då körde ju liksom fem Dag i veckan kanske det är som är så värst. jävla sjukt alltså. ja. och, och kopplat med det så hade jag liksom ändå mitt Jag ska inte säga soloprojekt heller Men det blev att jag fick så mycket fokus under de åren Så att jag åkte liksom När jag inte gjorde Barbaros gig Med killarna i bandet Då åkte jag liksom i eget namn Och körde Andra grejer Allt möjligt liksom Giggade. Typ vad då? Det kunde liksom vara allt från um, köpcentrum till företagsgig Till tv Alltså satt jag inte i prat i kvadrat Så satt jag liksom i någon sexpanel Hos Fråga Olle liksom, Redan då alltså ja, den den
0: tiden.
1: Ja, ja, Det var då det brände till liksom. Så ja. att jag har ju alltid kört dubbelt Kan man säga ja. så. Och sen så blev ju jag synonymt med Barberos Det blev ju jag Eftersom jag syntes i media hela tiden så att, eh, jag åkte ju runt hela tiden Så det, det var ett fullt Men vad jag ville komma var att, att minnena sviker lite För att allting flyter ihop mm. Och jag var alltid på väg någon annanstans Eller någon drog i mig Eller knuffade in mitt baksäte För jag skulle ilfart till en flygplats För jag skulle upp och spela någonstans Och möta upp killarna på vägen För jag skulle spela dans Så. Och det är lite synd men, men återigen det är därför det är kul nu Att gå tillbaka och kolla liksom, Vad fan gjorde man egentligen
0: Vad tyckte Grabbarna i bandet, om att du också var en annanstans hela tiden? Liksom.
1: Jag tror att det var lite. Jag tror att de dels tyckte det var skönt att jag tog mediadrevet för att det är de inte så intresserade av. liksom Att fläcka ut sitt privatliv hit och dit och synas hela tiden. Allt det var på pass. Men sen så kan det nog vara jobbigt också att vara med i ett band som bär ett namn, men att namnet piper väg och liksom fokuserar på få, få liksom en eh fokusera på en så att säga. Mm. som jag sa att jag, jag blev ju liksom Barbados. Barbados Magnus då, eller Barbados då. Och det kan nog varit ganska tufft tror jag ändå för att vi vi kämpade ju och gjorde jobbet tillsammans. Och eh, men fokuset hamnade då på mig som frontfigur. Och det är i och för sig mitt jobb eller det var mitt jobb så det var ju inte det.
2: Mm.
1: Men att stå i bakgrunden och liksom se det där kan nog upplevas lite tufft kanske. Mm.
0: Vilken eh, låt av de låtarna som ni släppte då inklusive mellolåtarna, låtarna mm. utanför, Se mig Alltså mm. alla de där, Rosalita mm. Vilken mm. tycker du var starkast? Och vilken... Kommer du bära med dem i showen förresten? De också, ingår också ner där?
1: Lätt, ja, ja, ja gud ja. Alltså de här eh, ja, Nu ska man börja välja bland sina låtar här ja. eh, Bara Barbejas låtarna var ju om man säger så här, De som jag fortfarande bär med mig det är ju dels festivallåtarna. Mm. Kom hem är ju väldigt speciellt fortfarande. Ibland jag står och giggar med den för det är en sån här låt som jag gör varje spelning och jag har till och med haft med den på någon julturné liksom, i någon slags jultappning bara för att den ska vara med. Liksom. Mm. Fint. Och när man står där så känner man liksom att de som står här och Hänger i, hänger i taket och skrollar och sjunger med. Och liksom har värsta partiet. vad de ens född. <laughs> när den här låten slog. Men så ofta får jag liksom stories om att de liksom har vuxit upp. Då, för en mamma spelade kom hem när den kom. Eller du vet att de, de hörde den när de var små. Eller de har snappat upp den nu när den har kommit till nya versioner. Och, vet. Den lever sitt eget lilla väldigt roliga liv. Men den, så den, den är fruktansvärt tacksam att köra. Den, den, det är en av de låtar som jag inte är trött på. Mm. Och den är bland en av de äldsta. Så det signalerar liksom att det där är en jäkligt bra låt. Mm. Men om jag skulle välja så är det ju... Mitt superfokus bland de låtarna ligger ju bland Se mig och Kom hem där någonstans. Mm. För de är, de är så pass speciella för mig personligen. Jag har liksom minnen till dem. Dels det, det som blev av dem. Allt från videosar till festivaler till hela Komma ut processen runt Se mig. Det, det är så mycket minnen runt dem så mm. det är liksom, Jag kallar dem för mina så det är precis vad de är mm.
0: En intressant fråga är ju Både gällande Barbados och Alcázar Nu när du gör din Din stora liksom show Som mm. premiär snart Och som är en, som en sammanfattning av hela karriären Vad jag har förstått Ja. Eh, ja
1: precis. Och mm. har du
0: pratat med Barbados-medlemmarna och Alcázar-medlemmarna Om såhär bara Jag kommer ta med några låtar, hoppas det är okej okay. Eller har du bara liksom tagit i friheten och gör det Hur funkar det?
1: Eh, de det är ju så, jag, jag fick något med här om dagen bara från Barbeiros kille som ska lycka till med turnén och Alcazar har skickat dem upp på Instagram och så där, liksom, när det kom ut att turnén var på gång. Mm. Men låtarna i sig är ju en låtskatt som vi tillsammans har byggt upp. Mm. Så att jag menar li, lika väl som jag åker runt med kom hem så finns det ju en parallellvärld där då det här nystöptta eller nya varianten av Barbeiros åker runt med nya sångare och ett ny en, en ny output, och kör kom hem Så att vi har liksom en delad, delad vårdnad, men en delad historia liksom som vi kör på varsitt håll. Mm. Och det är exakt samma sak med här mm. Så att det är klart att låtarna kommer ju dyka upp för de har ju liksom det är ju liksom stöttepelare i karriären som ska hyllas och plockas fram. Mm. Med kärlek, såklart.
0: Jag blir jätteglad att de ska köra alla låtarna. det är För oss som har följt det så är det Jackpot liksom, såklart mm. ja. Men jag tänkte bara att det finns ju så här bandkonstellationer Där det är vissa som har rättigheter Till vissa låtar och sådana grejer mm. men, därför jag frågade. Mm. men då har ni haft en tydlig uppdelning Att ni har liksom, alla har rättigheter till allt liksom.
1: Ja, låtarna ägs av Ingen, eller av oss alla ja. Så är det liksom.
0: Perfekt. Bra lösning ja. Men varför slutade du i Barbados?
1: Jag slutade Nu går jag in på mitt turnémanus här Men, men det <laughs> Nej, det var så här att eh, jag var med i Barbados ända från starten och fram till 2002 december, mm. vilket betyder att det blev 12 år va? någonstans där. Mm. Lång tid. Det är väldigt lång tid och det var många hundår. Vi bar väldigt många högtalare och eh, många sladdar och många bil, mil i bussen. Mm. Eh, så att, det är ju så att dansfansvärlden är ju inte fokuserad på att fokusera på egentligen den som står på scen utan dansbandsmusiken är ju en slags rekvisitat mm. typ ja jag sa i en intervju här om veckan att ibland kände jag mig som en jukebox mm. och när jag kom hem så kände jag bara, ja det var ju precis så det var och det var, så, det var precis så det skulle vara också vi skulle spela låtar för att dansarna skulle få liksom dansar runt och har kul tillsammans de, de ska ju inte bry sig om vad jag har för skjorta eller vad jag gör för dansmoves eller du vet, vad man gör där men någonstans har jag ju kommit ifrån ett artisttänk när jag liksom växte upp och fick mitt intresse så att säga så att, att jag tackar gudarna för att det blev som det blev med bara för att vi hade ju alltså en publik som bestod av när det var som värst så var det liksom så att säga 50% partypublik som var röjde Framme vid scenen. Och då snackade vi och röjde. Liksom. Och sen bakom dem så var vår klassiska dansbandspublik som dansade buggefolkstrott. I och för sig så krockade de publikerna lite ibland. Så det vart till lite armbågar här och, <laughs> och sådär. Men, så att jag, fick ju ändå, jag och bandet fick ju ändå det artistfokuset som många dansband kanske inte får under sin karriär. Men tillbaka till frågan varför jag hoppade. Och det, det var att då hade det gått lite i stå. Vi körde samma låtar, vi hade aldrig tid att repa in nytt material, vi kastades runt på turnéerna. Kul var det, men vi hade inte så mycket mer. Plattor skulle ut. Ett år så, sl så släppte vi tre skivor, så att vi levde i skivsturen eller på dansbanorna. Och då kände jag liksom att, nej men nu, nu måste jag också få utvecklas. Mm. Barbados musik utvecklades. Det började från 60-tals pop som grundade sig i Jerry Williams Boppers Elvis-musiken och gick framåt och slutade mer eller mindre i Disco House Remixer. Så då kände jag liksom att jag kan inte dra det här längre för att nu kommer inte folk kunna dansa till det här och då tappar vi våran etikett. Vad är vi då? Liksom? Är vi popband? Är vi dansband? Är Vad 17? är vi? Plus att jag ville utvecklas som, som artist. Så jag ville ha en, en spark i mer eller mindre att eh, ta tag i mig själv och utveckla grejen och, de är mm. och det mer sceniska och det finns inte utrymme för det på en dansbandsarena och då hade jag liksom i flera år eh, varit i närheten av och umgåtts med Alcázar mm. så att eh, när de gick, i, gick eh, på lite tomgång och klurade på vad de skulle göra inför nästa eh, grej och jag gick på tomgång för att jag funderade på vad jag ville göra som nästa grej så sa, Men vad fan sen Vi kör Vi kopplar ihop den här disco underground Gruppen som Alcazar Faktiskt var ute i Europa eh, Med en Så att säga En slager Äppelkindad Barbaros Magnus liksom, Som då skulle stöpas om till Alcazar Magnus Och så blev det Så det blev ett slags mishmash mellan eh, Svartklubbar och Folkparken mm. Så att säga
0: och det blev, ju, det blev ju bra Ja Det blev ju väldigt alltså under några år där så var det ju som en Man visste liksom När Alka var med i Mello så visste man ju vad man fick liksom. Det mm. var ju verkligen som en jävla show Och jag och min pappa var ju verkligen så här. Vi var ju så jävla förtjusta i... <laughs> Både Another Sin and Orr Saint och Alcanstar oh, ja. Vi var helt, alltså vi, vi kolla på Youtube och bara sjöng ihop Och bara här det var så jävla bra Det svänger så mycket ja. Ja, det, var, det svängde ju så jävla mycket
1: Ja, vi hade skitkul
0: Och just när du sinne Norris Saint, När du började bli så Det var ju bara här. Mm.
1: Det var ju mitt första sånt: wow moment med här. För det, det var ju liksom min start med Alcázar Jag slutade i Barbados December 2002 Då var jag redan med i Alcázar Men det kunde jag inte säga för jag satt fast i kontrakt Men i januari så stod vi på scenen och gjorde med Lifestivalen med sin och då skulle jag vara en fullfjädrad discoartist liksom, och köra loss i Lars Wallin kläder och liksom, hela numret börja med mig i flygen och sen så var det någon slags symbolik där att jag gick upp från flygen och joinade gruppen där framme det blev liksom en så här mellanraderna symbolik där alltså jag gick från Barbaros till det här nya och så körde vi och den, den var ju, när den kom var den fruktansvärt osvensk bara genom det faktum hur vi såg ut Uh, vi killar hade liksom uppknäppt knäpp, upp, Ner till naven liksom. uh, Brudarna visade spirorna Och vi gick omkring i tomteröda outfits Asdyrar från Lars Wallin alltså Det är så osvenskt så liknar ingenting 2003 mm. liksom. Men vi körde för att. Då var vi i det läget att då måste vi Kombinera ihop uh, alcazar karriären Ute i Europa Med det som vi förhoppningsvis skulle få i Sverige och Sverige var ju liksom inte så disco-ish då. Så det var en liten nöt vi försökte knäcka där. Så att ett tag så fanns det faktiskt två outputar på Alcazar. Det fanns ett som var lite mer folkligt och glatt. Men ändå lite sådär shit här i Sverige. Men ändå glatt. Men sen finns det ju också den eller fanns då versionen ute i Europa där det var mer, det var livvakter det var stora glasögon på det var liksom forslas runt i stora limousiner och taxibilar till arenor hit och dit mm. för de tycker om sånt den, den kulturen ser ut så där nere, de älskar sina diva, alltså Italien älskar ju Annika Fiore som är liksom två meter lång och rött upp hår, gigantiska glasögon klackarna ifrån hälsiket liksom de älskar det där, men den, den kulturen fanns liksom inte i Sverige då så vi fick, um, vi fick göra en liten och vink där.
0: Fanns det någonsin någon bitterhet i att ni liksom aldrig nådde hela vägen fram till en vinst?
1: Nej, mm, ja, det skulle jag nog inte vilja säga. Utan för att det som, vi fick ju den största, en av de allra största hittarna med sinus, inte från det året. Så att den barkade väg. Vi såg ju vi fick en guldskiva liksom på stört. Och vi såg att folk tyckte om det där. Mm. Så att vi satt och tänkte liksom att ja, men det, här, det här är ju ganska lugnt. Nu försöker jag komma ihåg vad, vi var, vad det var vi sa. Vi hamnade i Globen, gjorde vi till slut. Och körde vår grej en gång till. Och hamnade i finalen. Så den meriten har vi liksom alltid. Mm. Men Sinusaint slog ju både liksom i Sverige och i England. Och puttrade ner i Tyskland. Och öppnade dörren för de singlarna som skulle komma där nere. Mm. Så att i vår värld så var det ganska skönt att slippa Eurovision drevet men vi spann ändå på, på det alltså vi, vi använde sinna sig inte ut i Europa ändå. Så, men men vi släppte här att vara under en lupp och ha vunnit med livfestvalen. Mm. Så någon bitar att nej det var det inte. Visste, fan, man kan väl vara irriterad liksom ibland när man känner att den där låten alltså men, men det kommer folk nästan någon gång i veckan och nämner sinna inte att, att de var så arga över att han inte vann. Mm. Och då kände man, liksom, okej, okay, då gjorde han ju ett avtryck ordentligt. Och vi gjorde Och vi hade skitkul. Och det blev en skiva. Och det blev en jätteturné. Så att vi, vi liksom vann ändå någonstans. Och du kommer
0: att bänna av den i, 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 i vår. <laughs> oh yes! Så Saint
1: är med, ja. ja.
0: Men hur, hur gör du med... Har du någon kvin, kvinnokör då som kör kvinnobitarna, eller hur funkar det?
1: Nej, nu har jag liksom stöpt om stöpt om mina låtar så att säga så att den Sinusane som kommer på turnén mm. det är, om du tänker dig liksom en magnusversion mm -hmm. så att jag sjunger hela låten det gör jag mm. så att det, det, är en, det är en clean magnusversion Kommer du att köra en physical? Ja Den är ju fantastisk, jag älskar den <laughs> Den är det är en av mina favicer också den, jag får ta i, kan ja. jag säga men den är också tacksam som jag sjöng Mesta Mestadels av partierna i den låten På mm. skivan när den kom Så är det bara för mig att plocka fram I kartoteket i hjärnan liksom. mm. Men den, den, det var mycket av här musiken Som var ganska tuff att framföra mm. Och så skulle du dansa till det också då. Så du fick att, du,
0: Men du fick ju i alla fall anstränga lite som sångare Det var ju så, mycket, ja. var ju så slappt i Barbados Det var ju sjunget
1: ja. ja, men det var ju det på sätt och vis Men liksom, alltså, nu fick jag min utmaning Så det stod härliga till liksom. Åka ja. ut i Europa och köra Kör dans liksom Och plattorna släpptes i Japan Och de, de låg på listorna i USA, Ryssland du vet, Det var såna knäppa grejer man fick vara med om
0: mm.
1: Och det var ju det jag drömde om ja. Det perfekt
0: Men din, det är ju slutsåld i Stockholm Hur ska vi lösa det här? I know Jag då? <laughs> oh, fan, <Det> <laughs> jag, får, fan.
1: Jag, får du, alltså, jag behöver ju kör alltså. du, du, ja. kan ju, <laughs> och, du vet att jag faktiskt har gått i gosskör också På riktigt ja, men du Stockholms
0: gosskör Och så gick jag ett år på musikgymnasium
1: Ah. Alltså jag har sjungit Live Forever så mycket Alltså du ja. du, du inser nu att du sätter dig i skiten För nu vet jag exakt vad du går för I skiten? Så, så, så. Det en dröm Det en dröm Ser dig i publiken så åker du dit det ja, men
0: det är, det är som, Vad heter det här, det här stora amerikanska konceptet det här, My happy day När det är ja. ett barn som går. Ja. Ja, 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 ja Det blir så
1: Min ja. stora dag liksom, ja, Exakt
0: så Fantastiskt
1: Ja, men det fixar vi för det, det är väldigt kul Alltså när vi släppte biljetterna på min turné Så vet man ju aldrig alltså vi har ju vi har ju planerat den här turnén så länge- och drömt om den man visionen haft visioner. Liksom. Och sen börjar man plåta bilderna- och man liksom börjar paketera ihop allt det här. Gud, vad ska det här bli? Och så blir det bara större och större och större och större. Och sen sätts då turnén- och den är gigantisk. Och sen släpps biljetterna den morgonen- nionde eller tionde. eller klockan nio eller tio. Menar jag. Och då satt ju de ansvariga- och följde biljettförsäljningen- bara för att kolla liksom hur det gick- och så gjorde de några tester så att de liksom skulle boka en biljett till exempel då, på parkett i Stockholm eller någonting. Och då lög ni Hellsica. Så att vi trodde ju att biljettsystemet hade brakat ihop faktiskt mm. om jag ska vara riktigt ärlig. För de sa att det går inte att boka. Och sen kom vi på att det har inte brakat ihop. Det är biljetterna som ryker. Mm. Och då var jag ju glad såklart när jag fick det beskedet. För att jag satt inte själv och var med om det här men jag fick ju berätta för mig hur det här gick till sen.
2: Mm.
1: Så att ett litet embryo som föddes för länge sedan- och som man då har skapat gjort med andra man bara går och väntar och släpper så kommer det men ska folk tycka att det är kul då kommer de och så bara smalder till jag var ju i himlen
0: men vanliga artister eller vanliga men de flesta de men de flesta brukar ju liksom annonsera extra shower ganska direkt när saker säljer slut men har ni en speciell anledning till att ni inte gör det i Stockholm? till exempel?
1: Den, eh, Stockholm ju slut väldigt snabbt Och jag har sagt ifr, ifrån rent konkret Att mm. jag kommer inte fixa Den, den här koncernen är så fysiskt krävande mm. Och röstkrävande eh, Att jag kommer nog inte fixa att köra dubbelt per kväll mm. Jag vill absolut, jag skulle älska att köra det liksom men det går inte, alltså, rent fysiskt. Jag tar slut. Mm. För att, eh, redan som det är nu så är liksom showen... Grundtänket är att det ska vara från Barbados till gamla stan på hundra minuter. Vilket inte kommer bli, inser jag nu. Men, men det kommer nog bli mer. Men alltså, jag dansar och sjunger konstant. Jag är på scenen hela tiden. Förutom de få sekunder som är inkorograferade när jag ska hinna byta kläder. Mm. Liksom. Så att hur mycket jag än vill, så, så kommer det nog inte att gå att köra dubbletter. Mm. Um, men, men vi får ju se vad som händer. Så alltså det här är ett koncept som, som är väldigt tacksamt. Det är 25-årsjubileumsturné års jubileumsturné kan man säga. Mm. Men um, det, det är tacksamt för mig att spinna på. Från Barbados i Gamla stan det låter ju skitkul. Mm. Och sen har vi ju väldigt, eller jag har ju väldigt tacksamma låtar plocka fram, och det gör jag ju nu. Det är inga obskyra singelbaksidor eller du vet konstigheter utan jag kör hitsen rakt av mm. det är en, som en bra låtskatt ja, det är som en greatest hits skiva på scen mm. det är det. fint ja så det är, jag jag har riktigt jäkla kul
0: vad var det bästa och det jobbigaste med Alcasar-perioden
1: det bästa var att eh, eh, Om jag får tänka efter två så kunde du inse att det är faktiskt samma sak. Alltså mitt svar på båda frågorna är egentligen att jobba i grupp. Det var bra så tillvida att jag kände att jag hade tre stycken bollplank. Att bolla idéer på. Som tänkte som jag. Som, som, som vill samma sak som jag. Som tycker om samma saker och liksom kör. Har energi. Uh, och det hade jag ju inte på det viset i i Barbados världen i dansbandsvärlden så, utan där var jag liksom fixstjärnan i bandet punkt slut. Men här då så var det plötsligt 25% så att det var en gemenskap som jag hade saknat att bli ett äh, att bli ett face i ett varumärke som här är liksom, eller i, i en grupp på ett annat sätt än att vara fixstjärna i Barbados för där blev jag Barbados Magnus återigen. Men samtidigt så är ju det jobbigaste också är de gånger man kanske inte tycker samma sak mm. och att du inser liksom att vad vi än måste bestämma oss för så ska det silas genom fyra hjärnor och sen så ska det silas genom ännu fler hjärnor för vi har ju management, vi har turnémänniskor vi har turnémänniskor i Europa vi har skivbolag i USA och Japan och Ryssland som inte tycker att det ska vara samma sak på singlarna, du vet det var ett sånt liksom. Mm. Så det blir rot ibland. Så att jag kan både sakna det här med att eh, friheten att få gömma sig bakom ett, ett, ett gruppfejs. Mm. Eh, men, eh, men ändå liksom att jag saknar inte den här cirkusen som kan bli när, när beslut ska tas.
0: Mm. Välkommen till Däckteam! Nya Däck! Oh. Här, rätt däck Och där, snyggt ha. Ja, där satt den Easy, kör säkert med Nokian hacka sommardäck Aktivera hackarskyddet och trygga semesterresan I sommar, Däckteam Vet vilka däck du behöver
1: Med 3 tilläggstjänst tre värden företag Blir business enklare när du reser Maila från Strand i Thailand eller videokonferens från USA
0: Med tjänsten kan ditt företag surfa och ringa i 80
1: länder Välkommen till Tre Företag
0: Var ni i en relation, du och Andreas, när, ni, när du klev in i Alcázar Eller blev ni det när du hade klivit in?
1: Uh, vi var, mm. vi var när jag blev medlem, precis uh, Jag var ju medlem Parallellt skulle man kunna säga i Barbados och Alcazar ett tag. Mm. Men jag satt på bänken. Mm. Avbytad bänken. <laughs> lite, så, lite så.
0: Jag läste intervju, en gammal intervju med dig där du, där du sa att er relation var bluff. Och då, sen så sa han i en intervju strax efter Men jag var ju kär i honom ja. Och sen så läste jag nu lite senare En mer ny, en mer ny intervju mm. Som kanske var tagen ur deras bok Jag vet inte mm. Där han nog hade hamnat på mer samma nivå som dig alltså skrev mm. något, i något citat Vi bodde tillsammans men kärleken var aldrig på riktigt på det sättet
1: mm. Ja precis ja. Men så var det och, men det var, det var ju skönt att det kom fram till slut Men eh, faktum var ju att Vi var ju inte ett Par eh, Då när Jag måste tänka efter det här nu Vad som hände i vilken ordning Hela den perioden är ett samhällsurium Men vi ville inte Skjuta Fokuset från melodifestivallåten till det faktum Att det hade gått åt helskotta på det privata planet Mm så att vi fick rådet att lägga locket på och liksom ta det sen ta den för att vad vi än gjorde vid det laget så hade, så hade vi liksom paparazzis eller tidningar eller du vet folk som skrev om det eller sa sig veta saker och ting men de sa att nu måste ni fokusera på Maldivifestivalen och jag tror att det var det var just då ja. det var det.
0: och då hade ni precis brutit det där
1: mm Återigen, jag vet inte vilken ordning det här kom Men jag vet i alla fall att Då, då la vi locket på Och när då vi fick frågan För 70 gången Den timmen från olika press och så, Ja, det var liksom Allt är som vanligt, nu är det sin att säg inte hehehe, mm. Men i själva verket var det inte så Men för att ge låten en ärlig chans Att inte hamna i skuggan av en separation Så la vi locket på
0: Men fan, alltså ändå nu är ni proffs, både du och Andreas och hela gruppen. Liksom. Men att, ha, att, att hålla på och bryta en relation när man ska framföra en så jävla glad och peppig låt det kan ju inte vara mm. helt lätt.
1: Nej, det var det inte. Jag sitter fortfarande och funderar på vilken ordning det här hände om, om, <laughs> om vi bröt precis efter eller bröt innan. Det ska låta vara osagt. Men nu är det ju så också att, att inte var ju liksom ett... Ett resultat av vad vi hade liksom drömt och planerat så länge märkas här. Så att eh, vi fick liksom ruska tag i oss själva. Liksom get a grip liksom. Mm. Det här är vad vi har drömt om. Ska vi låta liksom, en sån sak ta knäcken på en, en, en möjlig hit och en, liksom en, en, en karriärsväg som vi alla vill gå. Mm. Så att det, det var ju bara att bita ihop, och vi blev ju. Väldigt snabbt. arbetskollegor.slut. Slut. Mm. Det var det. Det var, det var ganska tydligt på det privata planet vad som gällde och inte. Mm. Det var det.
0: Har du läst deras bok?
1: Bitar av. Alltså, jag är ju, in, jag och Annika, eh, Fjore mm. alltså. Vi är ju intervjuade i boken mm. om saker och ting. Så jag har inte läst, lus läst eh, allting, men jag har det som har varit relevant för mig så att säga. Jag ska läsa den absolut, för jag vill ju, liksom, det är en stor. Men i min värld så tar ju Alcasar historien tar ju slut efter eh, våran sista singel tillsammans, Start the Fire. Sen har det liksom pågått en hel stor Alcasar efter det. Men det är liksom Alcasar version nummer tre och den var jag inte en del av. Då jag var med Alcasar del två. Mm. Så det är den den delen då. Mm.
0: Men varför hoppade du av gruppen?
1: Mm, dels. Eh, jag tror inte folk inser riktigt hur jobbet faktiskt det är att göra en utlandskarriär. Det är inte bara så att man skickar ut en singel och eh, kvittrar i en telefonintervju med Tyskland någon gång och så är det klart. Utan man inser liksom efter månader av pendlande ner att man bara har betat av en liten del av Tyskland till exempel, eller London, eller England, eller Spanien- eller vart man nu skulle. Östblocket är ju gigantiskt. Och vi hamnade ju då med Sinusaint Circusen- så var det plattan Elke's Rice som släpptes i pff, fem, sex olika varianter- med olika låttitlar här var liksom- som skulle promotas, åkte runt. Varje land hade sin egen singel singelval. Vi, vi visste nästan aldrig vilken singel som låg på listorna- när vi väl dit- och precis efter det så kom, så ynglade det av sig i ett Greatest Hits-album som släpptes i Skandinavium och släpp, Skandinavium, Skandinavien och och eh, även utomlands. Liksom. Och då skulle vi åka runt och göra det. Så att energin tog väl lite slut eh, i oss allihopa. Jag tror inte egentligen att, vi, att det var att vi skulle lägga av. Det var nog mer bara att vi, nu måste vi andas lite. Mm. Och så gjorde vi det och Eftersom jag funkar som jag gör så andas jag i tio minuter Och sen bara sitta och trumma på bordet Och känna Det skulle vara kul att göra någonting Och då drog jag igång solo Cirkusen runt mig istället Som då blev Ett Melodifestivalbidrag 2006 mm. Som jag fick av Anders Glönmark och Niklas Strömstedt Så då blev jag joker där Och då, då, blev, liksom, då blev jag Min egen liksom, då, in, då började min tredje del i karriären. Barbero först, sen Alcasar och då kickade jag själv igång mm. så att säga.
0: Var det så chaffsigt i Alcasars sista tiden som man, man fick med känslan bara.
1: Det var inte chaffsigt på det viset, men det började ju krackelera mm. energimässigt. i slutet så var till exempel ja, till exempel Annika Fiore bröt foten på en video och en videoinspelning kunde inte vara med på sista turnén och det blev lite kackel om det internt och sen så eh, ja det var lite, lite, lite testan fick liksom barn och skiftade lite fokus där eller i och för hon var grym på att bolla barn med ena näven och glittermicken i andra alltså jag har aldrig <laughs> sett maken det, det är hon och Charlotte Pirelli liksom. ja, det, är, det är mina förebilder med det där <laughs> Så att, men, men du vet och skiftet och Andreas liksom en, han hade väl liksom börjat spana in lite musikal och han var inte med på alla Alka gig i slutet där och, det var väldigt konstigt mm. så där så att, då kände jag väl att nej, men nu, nu, nu räcker det.
0: Mm. Som jag har varit inne på så har jag varit väldigt förtjust i allt du har gjort men mm. det var ju det pikade ju med Live forever. Och jag Bra val. Ja, men visst är det. Men jag kommer ihåg det så väl när jag såg det. När jag såg den deltävlingen och jag var så jävla förbannad alltså. Mm. Och jag, jag, jag vet att du aldrig skulle erkänna det här men du var också svin förbannad eller hur?
1: Ja, alltså jag pratar inte så ofta om, om den men det kan jag ju säga liksom efter. Live forever var ju mitt andra melodifestivalbidrag i som solartist. Mm. Det låg jättemycket muskler bakom bidraget. Eh, allt ifrån mina dansarekläder som var asdyra. Jag hade någon ljusrigg över mig som kallades för dödsriggen. Eh, jag hade skibolag i ryggen och en platta som stod och stampade. Allt var liksom banat och klart. Och låten var ju en rolig mishmash mellan det som jag ville ha. Jag ville ju ha liksom rötterna kvar i Alcázar diskomyllan, men jag ville även ha tillbaka lite slager, tjosan, hejsan, men ändå titta lite mot 80-tal och lite hitlista. Och så fick jag då Live Forever. Och jag bara kände, här är den. Så är det. Och så körde vi och det som hände då är att jag blir dyngsjuk. Och jag har till och med haft prater med mina ibland om det här, för jag tycker att det är sånt himla gnäll ifrån Melodifest... Ja, men du vet, den här klassiska bilden när Melodifestivalartister sitter med en tekopp så här och så har de en, en tröja på sig så här och ser lite desperat ut och jag vet inte om det här ska gå, jag kommer nog dö på kuppen, jag gör, jag gör nog det mm. du vet, håller på sådär för att få rubriker och jag bara känner, bit ihop, kör och den här gången så hände det mig mm. <laughs> så då fick jag ju tillbaka liksom. men det, det var stört i hälsike att få, få ur mig ett pip liksom. och Live Forever är ju den är, mm. den är en av de mest svårsjungna låtar jag har i min karriär liksom. Och så fick jag det här förkylningen Och stämbanden var som madrasser och In med medikamenter, upp på scenen, på med scenkläderna Och jag körde Och så står man där och så känner man liksom att Det här kommer gå åt helvete Ja, det gör det Och nu kommer den höga tonen Ja, där var den ja, Eller skulle ha varit Du vet mm. Man står där och känner att mm, Låten var värd så mycket mer liksom. mm. Men jag körde, jag körde på och sen så, eh, det som hände var ju att jag åkte ut redan i delfinalen.
0: Mm, du kom femma, va? Ja, jag tror det. Mm. Jag har två teser kring det här som jag ska prata om. Right. Mm. Första tesen är att det var väl i samma deltänning som. Eh, Både Mons och Sebastian va? Eh, ja. ja Som var väldigt hypad och hade starka låtar det inte, i, i, det. Kids, liksom. mm. är
1: Dollkids, Exakt,
0: Dollkids Den mest röststarka mm. gruppen Sen så tänkte jag att du hade varit med i och ganska många år Inte i rad men flera gånger innan där Och mm. jag tror att mm. hade Live Forever framförts av någon som var helt ny mm. Då hade den gått vidare till final. Mm. Det tror jag Mm. Och det, jag tycker att du gjorde den fantastiskt Och jag, och jag tycker att det fortfarande är en av de bästa låtarna I Mello ever liksom. mm. Men jag tror att det fanns vissa som kanske tänkte så här. Åh Magnus igen mm. Jag har ingen aning mm. men Jag tror som liksom hobbypsykolog analys, analyserar det här
1: Ja men så är det, ja. så är det. Alltså, Jag har ju varit med i Melodifestivalen då Från 2000 var Med, med c mig. Mm. Sen dess har jag liksom varit med på något vis Varje år fram till då 2007 Det året jag pausade Det var 2000. 4. <pouch coach> mm. Och då var vi med som pausunderhållning stället Med al mm. så Jag var liksom en gammal i gården, ansikte En grillvagn <hörtidos> En grill환, grillvagn Nörd, Nörd. <hört> Ja, det är nörda för på den här <hört> Ja, <verkligen. hört> så, att, så att det är klart, jag, jag fattar liksom Men, men jag ville ju så gärna visa den här För jag fick ju på tafsen 2006 när jag gjorde En extremt vuxen platta Med Glenn Mark och Strömstedt liksom att vad, vad är det här? Vi, vi är vana vid disco, Magnus mm -hmm. Och då kände jag, fine då, då kör jag det racet så vill jag visa det 2007 Och så gick det som det gick då Men sen ska man ju inte sticka under med Att den effekten det blev eh, I publiken Det var ju liksom att många fick ett frågetecken på henne Vad fan var det som hände Så att den singen var ju den som Puttrade på snabbast Och blev snabbast guld det året mm. Och jag fick ju även en hit med den nere i Europa och den vandrade iväg. Så den fick ett eget liv och jag fick min revansch. Men du vet, just den där grejen när det stod klart att man inte gick vidare till finalen. Och jag kände liksom, satan, nu raseras. Och jag kände mig besviken på mig själv, besviken på min röst. Jag var generad gentemot alla som hade jobbat med och trott på det här så mycket. Alla singlar låg i klart, allt var färdigt för plattan. Och så kan man då lomma in i låsen och efter det så vet du liksom att när du går från presskonferensen så har du tidningarna liksom de står och väntar med kameran på att de vill få en, en sur eller ett lite snyft eller vet någonting så här. Mm. Så att det året tror jag att Tommy fansen att jag backade ut ur lokalen så att liksom, de ska inte få Magnus pinsamma sorti bilden.
2: Nej.
1: Ever liksom. Så jag gjorde det. Men sen när jag väl kom in i lågen och det har jag inte berättat så ofta men då då det ju. Då, då rasade ju hela hela världen för mig. Liksom. Och, ja, jag bröt ihop. Liksom. Jag hade skittufft. Men, men sen så jag grät och svor och fick tillåta mig att vara ledsen där en stund. Liksom. För jag hade så mycket uppdämt i mig runt Live Forever som jag ville få ut och nu var jag tvungen att liksom lägga fram plan B eller plan C liksom. mm. um, men jag var, jag var ledsen någon timma och sen så efter det så började det puttra på liksom, um, lite rubriker och li, lite så här. Um, man fick höra ifrån, ifrån media liksom att vad publikens reaktion på låten var liksom att det var, var synd att det skulle åt helst gott, men vilken bra låt och då blev jag bättre humör sen kom efterfesten på kvällen sen när man ska fira av och avsluta Melodyfestivalen liksom. och då, då var jag redan förbi mm. då var jag inne på singel nummer två i hjärnan liksom. för att jag fick ett väldigt stöd både, både från min make men också från skibbolaget liksom. att fan också men då kör vi plan
0: B Skönt att du har kommit över i alla fall har du, du har inte gjort det är, är, är det något du vill tala ut om liksom? Jag har redan gjort det med Christer Björkman här om månaden Jag skällde ut honom Det är korrupt i era jävla festival ja, ja. Ja. Jättebra Fan, Det är, är värmt mitt hjärta att du har kommit över i alla fall för Det har inte jag gjort
1: Nej, det är bra. Det är bra. Men. Men det är också en sån låt alltså, den, den hänger fortfarande med mig och nu är den ju 11 år gammal mm. Och folk pratar om den också den också sån här låt som folk snackar om. Vad snygg du var också. Det svarta eller hur? Långa var som skyddräkt eller vad säger jag hade en lång 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 kappa i jag vet inte fan. Sen var det var mörkt
0: här långa långa. Ja, det skulle vara så då
1: Ja, och fixat jädrar. Ja,
0: det var det bra. Det var bra. Ja, grymt. vi ska köra lite nu kommer du ska du nörda loss nu. Hit me. Ja, är nördad nu. Jag känner mig creepy. Det här är inte alls bra. Men, men, Okej, okay. vi kör lite snabbfrågor. Mm, är du med? Ja, eventuellt. Rött eller blått? Eh, blått. Vilken svensk kändis är du mest trött på att läsa om i media?
1: Oh, um, Det där är en fallgrupp som mitt mediamagnus bromsar mig på. Mm. Men det finns en. Jag skulle nog vilja säga att det går lite inflation i kaklet runt. Sådana saker som idol mm. Mm.
0: Vad är det onödigaste du har köpt
1: oh. eh, Och jag köper ju Mycket säga. Men Jag har lagt band på mig som vuxen Men det finns ju Ibland du vet man köper allt från Senkläder, mm. svindyra historier Som aldrig mm. används Och så står man och glor på dem så känner man liksom, okay, Det är väldigt många nollor på det, där, på det där kvittot Men du har aldrig blivit använd mm. Sådana där saker mm. Och skor som bara står liksom och hånar mig <laughs> Det skulle vara det, ja, det var Det var svårt mm. När grät du senast? Uh, jag fick en liten uh, Tupp uh, uh, Liten tår i ögat sådär. Jag var på Charlotte Perellis Turnépremiär mm. för någon dag sen Och när hon pratar uh, Hon pratar om saker hon har gått igenom i Sitt liv och hon pratar om uh, Tuffa grejer och hon är väldigt bra på att få med sin publik och uttrycka sig och vad hon vill få fram. Och då rycks man ju med liksom. Då, då fick han liksom klump. Mm. Mm.
0: Har du något sånt mörkt parti i din show?
1: Det... det ja, mm. det kan jag nog ha. Mm.
0: Bra. <laughs> bra. När skrek du senast rakt ut i ren ilska?
1: Uh, när Liv Forever kom <laughs> <laughs> Ja då du då. Nej, jag, jag, jag är egentligen ganska tystlåten som, som privatperson Men jag kan ju Oj oh, jävlar vilken svår fråga Jag biter ihop mm. och, Knyter näven i fickan Knyter näven och kör vidare Men det är klart att ibland så blir man frustrerad när, när det är Fem, sex, sju stycken Som sliter och drar igen mm. Och man ska leverera till varenda en Man vill leverera mm. allt Om det är någonting runt showen Eller om det är något skivonslag Eller om det är någon fråga runt någon turné Eller någon, någon arrangör som har en massa frågor Alltså när, när det blir för mycket mm. Så det var väl någon, något skrik här om dagen liksom, Låt mm. mig va mm. så. Men sen biter man ihop och så kör man
0: Vilken sida hos dig själv har du svårast för?
1: Mm, 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 mm. Tidsoptimisten kämpar jag med ofta och eh, jag blir bättre på det. Men jobbmässigt, jag har extremt lätt att sätta texter, jag har extremt lätt att eh, vistas på scenen och jag, liksom, jag, har inga skruppler när jag jobbar. Jag har skitkul, vilket gör att eh, ibland så kan jag också uppleva att Sen magnuskal som kan bli lite lat, så där ja, men jag väntar till dagen innan för jag sätter den texten hit och dit. Och sen då, när man sitter där dagen innan, den här jättegigantiska konserten som kanske har blivit slutsåld eller någonting, och så sitter jag med lunta papper och tänker, hur fan tänkte jag nu? Ska jag lära mig liksom fem sångtexter? Alltså, du vet den här lilla latmasken. Mm. Den är en elak jävel.
0: Mm. Vad har du för relation till alkohol?
1: Måttlig, jag tar gärna någon drink och så, här, Men jag vet exakt vad jag tycker om Och vad jag inte tycker om, vad jag mår dåligt av mm. Och när jag ska sätta punkt Så att, med, med måtta mm.
0: Min pappa Spelade klaviatur i Weeping Willows i tio år Ooh. Så jag är ju Uppvuxen med en annan Magnus, Magnus Carlson ja. Med ett S ja, precis. Förväxlingen där vem, mm. vem tycker du sjunger bäst Av och han?
1: Det är det som är så skönt att vi har så olika genrer Mm. Så att han, han är fantastisk I sin soul-grej Men jag vet inte hur han skulle låta Om man om sjöng disco Eller åt det hållet jag gör Och vice versa mm. Så att jag tror att vi, vi passar nog jäkligt bra I var sin enda av musikspekterna En duett kanske vore något. Ja men fattar du, Magnus Karlsson upphäckte två, fy fan roligt <laughs> Grymt ju Ja ja ja, det, det är en jätterolig idé mm. Jag har ett segment som heter Ett ord om Som
0: går ut på att jag säger några svenska kändisar mm. Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet oh, wow, wow, wow. Mm. Det är liksom kändisar som brukar skapa lite reaktioner så här. Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming all month long Mm. Ointressant.
1: Oh, Marcus Birro. Varför drar du såna konstiga namn? alltså det här är såna namn som inte ens jag <laughs> har reflekterat okay. Nej, ja, men då Nej. så är det ju. Det var vill. Ja, ja precis. Alltså jag är nog o, oinsatt, skulle jag säga. Jag jag är oinsatt så. Släta Uh, landshjälte så det, fan, måste jag är det bara ett ord? Ett ord av. Äh. Du får Ja säga. men säg hjälte då. Ja. Det är det är ja, Alexander Bad. Cool. Sara Larsson. Cool.
0: Leif Gevperson. Mm. Pass. Mm. Mm. <laughs> Bra. Uh, Var det Borde klart. Ja ja ja. Och tack Orger. Ja ja visst. Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnar-mail right. mm, Är du med? Mm
1: -hmm. Det är nästan det här som gör mig mest nervös så? För nu kan det komma vad som helst Ja så är det. Älslingsfärg eller du vet Din samingen. man
0: smyger dessutom in här så <laughs> alltså, Då kanske du känner lite
1: hemma Med svaren
0: här Nej, Det är, det är,
1: det är skitlugt ja.
0: eh, Mail nummer ett mm. Hej Magnus, mm. hur ser du på att skaffa barn? Har du en barnlängtan?
1: Vi har en barnlängtan, det har vi faktiskt, och eh, vi har undersökt eh, hur, vilken väg man skulle kunna gå, hur man skulle göra. Och eh, det är klart att eh, alla hälst när man umgås med, med sådana som Charlotta, Hennes Anders till exempel. De har två nya knod, eller de har ju massvis med unga, liksom, men nu har de fått en ny liten till och sådär. Så inser man liksom att åh, det är varit coolt Med en liten mini Barbados Magnus Springa runt här liksom. Herregud vad vi skulle ha på att dalta med, med ungen Eller en liten Barbados Magnussa <laughs> Men sen är det ju tekniskt lite klurigare då Att, att um, vara i ett förhållande Och skaffa barn Så att det, det krävs en planering Och det krävs, har vi insett En gigantisk plånbok mm. Och det är inte helt lätt liksom. Nej Nej
0: men tankarna finns Tankarna
1: finns, My absolut mysigt. Ja, mm. det vore coolt mm. mm.
0: Hej Magnus, kan du inte berätta lite om när du kom ut Var det jobbigt och var det extra svårt på grund av att du var dansbandsångare Och förmodligen hade många kvinnliga fans
1: Det var svaret ja på alla de frågorna Jag hade jättetufft alltså Jag privat hade kommit ut flera år tidigare Kanske sex år tidigare Jag kom ut runt 94-95 tror jag Privata, Magnus. Men i den vevan som Barberos slog igenom så målades jag upp som den nya posterboy. Häradspeteckaren, nya flickidolen. Här skulle liksom lägras fruntimerjäklar. Liksom, typ. I alla fall i mina ögon såg det ut så. Och det som var problematiskt med det hela var att jag försökte hålla uppe den fasaden karriärsmässigt. Men privat så var jag liksom på ett helt annat plan. Så jag var ju alltid livrädd för att någon kanske hade sett mig på någon klubb någonstans eller prata med någon eller gå på stan med, du vet, gud vet vem jag var livrädd för det där. Mm. Och sen så vet jag ju liksom for a fact att det började ju snackas både i dansbandsbranschen och bland mina eh, bland vår publik liksom, bland våra fans och beundrar och sådär. Mm. Och de började klura liksom och jag började få lite ledande frågor i pressen och sådär. Mm. Och det ju till Um, så att år 2000 När Barberos var på väg in i Melodifestivalen Då var allting Uppradat för oss Då var det liksom klart och då sa jag att jag orkar inte mer Det här tar liksom knäcken på mig Och det värsta i den vevan var ju också Att, att komma i en dansbands Värld Där det inte finns några förebilder Alltså uh, De gayansikten Som fanns då Det var ju de man såg på tv ibland och de kanske satt i någon panel någonstans och hade någon åsikt. Eller så var de showmänniskor och sprang runt och glittrade. Liksom. Och det, det var toppen. Men, men det var det var det liksom spektrat som fanns då. Så att, att vara en, en förhållandevis normal <laughs> kille fast jag sjunger i dansband och jag hade fått stämpeln som flickedoll, det var fan inte lätt. Alltså. Så att 2000 i alla fall, då, då sa jag att nu, nu, nu måste jag... liksom. Nu kommer de snart ta en paparazzibild och så är det kört Det är bättre att jag får styra Det där själv och ge dem citaten mm. I alla fall Och så gjorde vi det Jätteläskigt var det Jag visste inte om jag skulle ha någon publik dagen efter Men det blev ju En fantastisk respons Både bland vår publik Där jag liksom blev De stöpte om mig Istället för att vara potentiell pojkvän Eller pojkvän till deras dotter så blev jag någon slags liksom storebror eller lillebror eller son mm. till min publik. Så att min publik har ju varit väldigt vurmande runt mig liksom. Men jag slapp hela det här det här flörterispelet utan det blev på ett annat plan. Så jag fick jättemycket stöd därifrån men även också ifrån dansbandsbussarna runt om i Sverige. Det fick jag. Så det gick bra. Det var mycket värre i mitt huvud än vad det blev. vad det är precis det formulär A1 så brukar det se ut. Man målar upp liksom ett helvete men så dagen efter så inser att ja, men jag andas, jag lever ju fortfarande mm. fast lite friare <laughs> mm.
0: Hej Magnus Vad tycker du och vad tänker du om så mycket bättre? Har du
1: fått frågan och i sådana fall skulle du vilja vara med? Så mycket bättre har varit på tapeten faktiskt precis jag tror det var första säsongen mm. när de höll på och rotade men då lät det väldigt eh, väldigt konstigt så här, vi skulle sitta eh, jag har diskuterat det här med Charlotte bara för någon vecka sedan men nu minns jag inte stad det var men i min värld så sa hon att vi ska sitta på Gotland i en laggård och, och ett gäng med artister i en ring typ och prata minnen och sjunga varandras låtar Charlotte säger att det inte är Gotland, hon säger att det var någon annanstans eller om det var Jessica, jag minns inte men eh, det lät jättekonstigt i min värld Så aldrig i livet jättemysko så att, eh, det blev ingenting med det och sen så smalde bara till och då känner man shit. Ångrar <laughs> <Omglar du> det? <laughs> ja, alltså, alltså herregud hade man vetat vad det blev av det där. Men samtidigt så hade jag ju liksom inte hunnit med att få. Kanske Live Forever hade väl hunnit med men Möt med gamla stan hade inte funnits med då till exempel. Så att um, allt har sin tid. Mm. Och frågan om jag skulle vilja vara med det är ju självklart. Mm. Sätta tänderna i någon annans låt, Skatt allt häftigt vinkla, vinkla till Magnus versioner.
0: Vi får hoppas att TV4 hör det här. Då.
1: Det vore faktiskt jätteroligt. Mm. Det, det är någonting jag har på ibland. Mm. Mm.
0: Nästa mejl. Hej Magnus hur är din relation med Andreas Lundstedt idag?
1: Den är, den är inte. Mm. Kan man säga. Vi, som jag sa, vi blev arbetskollegor väldigt tidigt mm. i Alcacar. Punkt slut. Liksom. Vi jobbar där. Punkt slut. Mm. Um, vi har ingen kontakt på något vis det eventuella gråll och tjafserier som har varit längs vägen både med Alcázar men också på det privata planet med Andreas och allt det där. Jag måste säga att för ett halvår sedan är det väl typ nu då så gjorde vi en reunion med Alcázar när hela gruppen skulle ta farväl. De slutade nyår men de ville ge Pride-publiken en liten extra godisgrej. Och då så jag har sagt det tidigare Att det enda som skulle kunna få mig Att ställa mig på en scen med igen, Det är om vi gör ett super Alcacar Och tar in alla de, de fem facen som gjorde Alcacer till vad det var mm. Att vi kör samtidigt Som en powergrupp liksom. Och så blev det Så att eh, Vi fick ju upp liksom Annika Fiore Upp till Stockholm och hon lever ett helt annat liv Och henne hade jag liksom inte träffat Sedan 2000 Fem dagar när hon bröt foten. Liksom. Mm. Så att eh, Nu vinklar vi jag bort frågan från Andreas. Men, men hela Alcazar-grejen fick i min värld ett väldigt snyggt slut. Jag fick liksom ett snyggt closure i, i, i min lilla bok, i min hjärna. Att, att vi fick köra låtarna ihop en gång.
0: Den kvällen måste ju ha varit helt magisk.
1: Den var magisk. och Den var magisk för oss allihopa. Den, den var väldigt speciell. Emotionellt? Ja det var det för att det, var, det var ju klart alltså det är många småsår, besvikelser och glädjeämnen längs vägen runt Alcazar. Mm. Uh, och det nämner de ju i sin bok också så alltså, inga konstigheter men det var ju skönt att liksom att få, få se de andra fyra och se liksom det här är fyra människor som har som har kul i livet och de, de är nöjda. Och det största det största där det var ju faktiskt för mig att få träffa Annika för igen. Mm. Jag ska vara riktigt där för att det, det var häftigt och att se henne så glad och vuxen och det, det var ju samma det var samma Annika som, som jag som, som försvann i mitt liv där 2005 fast med en helt ny livserfarenhet men det var ju samma finisjabrudd brud liksom. mm. och det samma gäller för de andra alkasarna som hade liksom gått vidare och kört Version nummer tre. Mm. Var, jag återkommer till det hela tiden. Det var ett hjärtligt snyggt bokslut på Alka. Mm. Så det är jag glad över att vi gjorde.
0: Hej Magnus, du ser ju väldigt bra ut och känns väldigt fåfäng. <laughs> <laughs> Hur ja. ser du på skönhetsingrepp och sånt där? Vad har du fixat till? Oh, det det kanske, var många kanske, frågor. Det är
1: privat. Det är privat men, men, men det är väl inga konstigheter. Alltså, jag har ju till och med gått ut i tidningarna med att jag har fixat till exempel håret mm. Det här är jättekomplex när, när jag var yngre Alltså om man börjar titta på Allt från morfar till farfar Till min egen farsa Alltså de ser ju mer eller mindre ut som bovlingklot Allihopa Och så ser man liksom, oh, okej okay, Det här kommer liksom balla ut för Och det gjorde det så att, Samtidigt som och slog igenom Så började jag liksom tappa håret Det var ganska tidigt Och jag hade jättekomplex för Jag tyckte det var jobbigt och jag fick Glieringar om det i, i tidningen och sådär. Uh, så att uh, jag undersökte faktiskt hur man skulle kunna göra för att rätta till det där. Mm. Och uh, fick bra kontakt faktiskt med ett läkarteam som fixade till och uh, gjorde om mitt hår så att säga. I, fixade till där det var tomt, fyllde dem på och uh, ja, jag blev en. Uh, jag kan förstå folk som säger att att de har jätteångest för deras utseende eh, till exempel som, jag får jättemycket mejl från killar som har det här problemet liksom. så att jag förstår när folk snör in på eh, en sån sak som håret, för det, har jag, det gjorde jag själv nu känner jag liksom att fan kör, alltså det finns inget coolare än en kille som kör snaggat liksom, i min värld nu, jag kunde care läs, jag skulle kunna raka av mig men nu ser jag ut sån här mm. som artister, Magnus, liksom, så att då, då får det vara så men ett utseende för en artist också är också Någonting som man är väldigt noga Du är ju en, en Ett paket Alltså det skulle inte funka om jag står och sjunger Disco Dängor på scenen och ser ut som Du vet Piggy piggsvin eller du vet Ser för bedrövlig så det är klart att man är, man är ju Jag är noga med hur jag framställs så jag vill Se så fräscht ut jag kan och jag vill liksom och hålla koll på mat och kondition och allt sånt där Han reser
0: ju rakad idag
1: Ja precis, mm. och han, han kommer det. undan med det Han kommer undan med det, men han gjorde ju också han har gjort samma resa, liksom, att han gjorde hårtransplantationer för att mådde av det. Mm, det men sen valan tar bort det, det är avskult. Mm. så att man låter ju väldigt snusförnuftig men, men rådet som jag brukar ge till folk är att bry dig inte om utseendet till full out liksom. bara, bara gör det du vill och sen har jag kompisar som har gjort allt möjligt utseendemässigt. Och jag har inga whatsoever med det där. B bara jag liksom ser att folk mår bra. Mm. Deras självförtroende får en, en boost. Det tycker jag. Jag tycker folk ska göra precis vad de vill.
0: Berätta om din relation till Bert Karlsson.
1: Den är rolig. Den är. Eh, Bert Karlsson och jag har alltid haft en bra relation. Faktiskt. Han har varit arg på mig i omgångar Jag har varit arg på honom I högljutt i omgångar men, men det finns någon slags grundrespekt oss emellan Och han är för jävla rolig det Dels att slänga käft med Vi är vässkötta båda två Och vi kan det där med att slänga käft Men sen har han ju ja, men Jag gillar Bert han, han, han säger mycket dumt Han säger mycket bra han, han gör mycket knäppa grejer Han gör väldigt mycket bra som alla gör liksom. så att Jag brukar kalla honom för min showbusinessfarsa Men att man inte får glömma att han har ju en hel rävefarm bakom örat liksom. Men det är han mm. och Han är en sån där som kunde liksom stövla in i skiv, skivstudion liksom, så här, Klockan sju på morgonen Och bara vråla Då låg vi i Barbados och sov alldeles utslagna Efter att ha spelat in hela natten Ja ah, Då hade han hittat någon ny sångtext Som skulle ha upp med och jobba för fan liksom. mm. Sån är han, jag, han jag, jag älskar honom Han är, han är cool, han är, jag gillar honom
0: Hej Magnus, har du haft några flickvänner I vuxen ålder?
1: Det beror på hur man ser det Jag hade flickvänner i gymnasieåldern mm. Mm. En lång story Lite kortare Det var så att jag upptäckte ju Ganska tidigt ändå liksom, att nej, men Jag vill ju inte flickvänner på det viset utan det, jag blev ju killkompis med tjejer mm. det var ju det jag blev men, så att, mitt lilla loophole som jag kunde ta till det var att jag kunde alltid peka på att ja, men jag är alltid ute och jobbar så jag, jag hinner inte med sånt där mm. när jag fick fråga, liksom, har du någon ny flickvän nu då? <laughs> så här. då kunde jag alltid säga, ja, men jag har jobbat häcken av mig hela veck veckan och sen så kör jag skolan på dagarna så jag hinner inte men när det väl då skulle komma till kritan liksom, och när jag såg att alla andra runt omkring mig skaffa flickvänner så, så försökte jag ju liksom passa in i den mallen också. Men då är det så pass smart så att jag valde tjejer som som var väldigt eh, väldigt ordentliga och väldigt eh, karaktärsfasta och eh, antingen väldigt upptagna med saker och ting eller kanske till exempel en sån sak som att de var högt troende Eller vet, där grejer Så det var ju liksom, det blev aldrig något tal om Någon hänke-pänke liksom. Skitbra i min värld Smart. Ja det var Ja Så att jag, jag släppte undan där Aha. Om man säger så
0: mm. knep till alla killar som inte har kommit ut
1: Åh oh, nu kommer jag få på Facebook från dem Vad fan sitter du <laughs> här och säger
0: eh, Magnus, vad har du för erfarenhet av stalkers?
1: Jag har haft min beskärda del jag Har haft Dels I Barbados Perioden Så hade jag några galningar Som sprang runt Jag hade någon som tog sig in i min lägenhet Som tur var Så var jag faktiskt Just den dagen på väg att flytta Tyvärr betyder det också att dörrarna Stod vidöppna men jag hade lägenheten Full av kompisar som bar kartonger så att äh, rätt bra så stod det en förvirrad man I, i mitt vardagsrum Och tittade Han ja, hade väl time of his life antar jag Men han åkte ju ut med huvudet före. Äh, sen har jag väl på senare tid Haft äh, lite, lite Människor med lite annan Världsbild efter mig det har jag. Men det, det har gått det har gått så pass långt Att det blev äh, polisanmälningar och saken mm. Det gick liksom Extremt långt
0: <laughs> Sista mejlet då oh. Berätta om din relation till Gamla stan alltså Jag antar att den personen menar låten då
1: Låten, ja mm. Mm, Den fick jag eh, Det tog ju mig faktiskt då Åtta år att komma över Den käftsmällen jag fick Med Live Forever mm. För då kände jag bara, nu skiter här, jag kan inte. Nu vill jag inte mer Och sen under årens lopp så har man liksom testat någon låt här Och var, men det har liksom inte klaffat och jag har inte vågat riktigt heller men 2015 så var det så mycket som liksom låg återigen uppradat och liksom det var en öppning som kändes logisk och jag kände man fan, så nu kör vi så när jag pratade med Thomas Gesson han säger vad, vad vill du ha och då sa jag, men ge mig en, en låt som komprimerar ner hela mig själv till tre minuter jag vill ha Barbados grejen, jag vill ha från Alcacar jag vill ha uh, Live Forever 80 retro men pimpa upp det så att du får in liksom nya, nya jag i det och han satte sig på kammaren och skrev och så skrev han en låt som uh, kom tillbaka till mig och den, den kändes ju toppen fast den hette Tvillingsjäl och så gick den liksom du är mitt andra jag Tvillingsjäl twilling sjöng tvilling sjungen jag känner fasikens twillingsjäl. På Nilla hade jag haft en låt som heter tvillingsjäl. och åkte ut med huvudet för det, 91 så kände man att det här är ett dåligt omen. Mm. <laughs> så att, vi skickade, jag skickade lite ett frågetecken på om vi kunde göra om texten och då sattes låten i händerna på Lina Eriksson som en fabulös textfatterska som kom på huken att kroka ihop mig med stadsdelen Gamla Stan. Och när man sjöng då, så liksom, Då följde det på plats liksom. Ja men det är ju så här den ska vara Så att eh, Låten hamnar i Melodifestivalen Och jag var ju livrädd liksom. Jag är inte född i stan Jag kan inte säga att jag har varit i Gamla stan så här jättemycket Men när jag då Kommer med i Melodifestivalen Med en låt som handlar om den stadsdelen Så fick jag ju läsa på hjärnet För jag visste att varenda reporter Kommer fråga mig <här> Vad som är bäst med Gamla stan och herregud, jag hade liksom med min läxförhör här hemma För att jag liksom inte skulle missa någonting och det var ju, Men det är en fantastisk historia Om stadsdelen, gamla stan Med alla de här liksom, Hur det såg ut och slum, vet, Det vet var sopor överallt Och det var slottet där och så var det liksom. Det det unga, Magnus, jag
0: kommer inte få höra dig om gamla stan Nej, det är bra För, den, nej,
1: för nu har jag glömt av det mesta Men, men jag fick faktiskt väldigt mycket nej, Men låten är ju en En, en kär liten kompis alltså, den, den, den kom väldigt rätt Och den spelas ju fortfarande. Mm. faktiskt. Svänger. Ja, den är rolig. Okej,
0: okay. vi behöver bli klara. My gosh. Hur känns det?
1: Bra. Mm. Det var inte så stora fallgrupper. Jag var nästan rädd att det skulle komma värre.
0: Mm. Vad hade kunnat vara värre?
1: Nej, men du vet, det är om man skulle kunna grotta ner sig i, i saker som kanske inte har gått bra i karriären, eller när man har gått på pumpen, eller liksom fokusera på det negativa. Men, men det som är skönt. Med, med det vi har gjort här nu, det är ju faktiskt att, att det, det är en, en kul podd som leder vidare till. Den letar fram det positiva. Och det var jävligt skönt. För att jag är inte, som jag säger, jag är inte helt bekväm i den här sitsen. Jag har nog målat upp ett skräck, skräckinferno för mig själv. Men det som känns coolt nu är liksom att man kan släppa garden lite garden mm. utan problem. Skönt, de, det gjorde du bra du
0: ja, Tack du, tack detsamma Och jag tycker om dig och din musik alldeles för mycket För att vara <laughs> elak mot dig Ja så bra, bra tack ja, men så, är det ju. så jag är jättenöjd att du är nöjd För jag är också nöjd
1: ja, men det känns kul mm, Grymt och premiär för showen är eh, Nu ska vi tänka, 15 mars drar vi igång mm, Biljetter jag, finns eh, De ligger på Krall.se eh, Krall, Krall är mitt, det, det är mina chefer för showen Krall.se, där hittar man den
0: Gå in på kral.se och köp biljetter till Magnus Show Precis
1: så Ja det är en bra idé För det blir en jäkligt rolig konsert
0: Ja men det tror jag verkligen ja, Men
1: Jag måste ju dra med det Du får ju stå i kulissen Jag måste hitta någonting alltså.
0: Hitta en roll till mig nu Ja, alltså, ja, ja, ja. Fan, Jag vill så gärna vara en del av din show ja. eh, Super tack att du ville vara med
1: Tack snälla för att du fick vara med
0: Hej då Hej
1: hej Till däckteam.
0: Nya däck. Oh. Här. Rätt däck. Och där. Snyggt. Ha. Ja. Där satt den. Easy peasy. Mindre ljud och mer körglädje. Välj tysta däck från Goodyear. Däckteam. Vet vilka däck du behöver.